0: Lama no universo Programa Lama Sal Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um Programa Lama Sal E na edição de hoje temos o nosso quadro Passado Presente
1: Nesse quadro, nós sempre voltamos nosso olhar para algum disco histórico da nossa música Discutindo a sua importância e trajetória
2: a minha vista onde o pensamento
0: vai? Talvez não tanto por não ver E hoje o álbum da vez é Rei do Gado, primeiro LP da dupla Tião Carreiro e Pardinho. Lançado em 1961 pela Chantecler, esse disco de 14 faixas é símbolo de vários processos de mudança. Mudança no sertanejo e no Brasil.
1: Quer entender o porquê disso? Então não se faça de arrogado. É só chegar no Lamaçal de hoje e perguntar pelo nosso quadro... Passado Presente
0: Como já é tradição aqui no Passado Presente, antes de se falar do disco, a gente volta um pouco no tempo para entender os caminhos que levaram até ele. E dessa vez, olha, os caminhos são bem longos até o disco. Vamos voltar até os anos 30, quando nasceram os dois músicos que formam a dupla,
1: José Dias Nunes, o famoso Tião Carreiro, nasceu em 1934 em Monte Azul, norte de Minas Gerais. Em busca de melhores condições de vida, José se mudou cedo com sua família para o interior de São Paulo.
3: Eu sou mineiro, mas eu sou mineiro meio paulista porque vim lá com três anos. Sei e também então, eu sou mineiro, mineiro de nascimento e paulista de. Criação né? de vivência, né? Inclusive no interior, se morava no interior de São Paulo? No interior de São Paulo, na cidade de Araçatuba. Eita vida. Foram
0: tempos difíceis. O pai de José, o senhor Orcício Dias Nunes, faleceu logo que chegaram ao estado. Pouco tempo depois, o menino começou desde cedo a ajudar na lavoura a sua família.
1: Entre uma carpida e outra, José começou a demonstrar algum talento para a música. Aos oito anos, gostava de dedilhar no Cabo da Enxada E aí tentava tirar um som de cordas pregadas em madeira. Som esse que ele conseguiu mesmo quando ganhou sua primeira viola.
0: José foi autodidata, e não só na viola. Não tendo frequentado a escola, aprendeu a ler juntando letras de jornais que vinham para a sua região. E aos 16 anos, tomou a decisão de seguir de vez a carreira de músico.
1: Indo de circo em circo e participando de programas de rádio, José acabou se enturmando com as duplas sertanejas do período, como Tonico e Tinoco e Torres e Florencio. Mas José também fez suas próprias duplas.
0: Com seu primo Valdomiro, José formou a dupla Zezinho e Lenço Verde. A esse nome se seguiram outras duplas com novos parceiros, como Palmeirinha e Coqueirinho, Palmeirinha e Tietezinho e Zé Mineiro e Tietezinho.
1: Mas a grande dupla de sucesso José fez com um trabalhador braçal do circo Rapa Rapa em Pirajuí, São Paulo. Esse rapaz era Antônio Henrique de Lima, o pardinho.
0: Ambos formaram uma dupla a partir de 1954 e partiriam para São Paulo dois anos depois para tentar a sorte na indústria fonográfica. Lá, iriam conhecer o então diretor da parte sertaneja da RCA Victor, Ted Vieira. Quando houve esse encontro, o nome da dupla era Zé Mineiro e Pardinho.
1: Ted Vieira foi quem sugeriu o nome de Tião Carreiro. E durante esse tempo, nos anos 50, a dupla lançou discos de 78 rotações. Esses eram discos que se assemelhavam com compactos um compacto simples. E os primeiros de Tião Carreiro e Pardinho foram lançados na gravadora Colúmbia.
0: Por lá, a dupla gravou Boiadeiro, Punho de Aço e Cavaleiros do Bom Jesus, Ambas canções de Ted Vieira em 1956.
2: Deus lhe acompanhe, são esses os votos que eu lhe faço, e como prêmio do teu talento, lhe presenteio com este meu laço. Por esse Brasil afora fiz como faz as nuvens no espaço vagueia o Léo conhecendo terra
0: No ano seguinte foi a vez também de Bombardeio e Urutu Cruzeiro Urutu Cruzeiro, diga-se de passagem, iria também aparecer no primeiro LP da dupla em 1961 Isto foi da minha terra Depois desse primeiro sucesso, a dupla fica suspensa por algum tempo. Aí, os dois músicos vão fazer novas parcerias e lançar novos 78 rotações com membros de uma outra dupla, a dupla Zé Carreiro e Carreirinho. E assim, Pardinho fica com o Zé e Tião com o Carreirinho.
1: Na parceria com Carreirinho, inclusive, Tião grava pela primeira vez a música que dá nome ao disco do programa de hoje. Era a composição Rei do Gado, de Ted Vieira, Gravado inicialmente em 1958.
2: Foi um silêncio profundo, o peão deixou o povo mais pasmado Pagando a pinga com mil cruzeiros Disse ao garçom pra guardar o trocado Quem quiser meu endereço que não se faça de arrogado É só chegar lá em Andradina E perguntar pelo
3: rei do gado. Gravei tudo. Gravei moda de viola, rei do gado, sucesso absoluto na época. Rei do gado, inclusive, falava de uma briga de um fazendeiro de café com... essa moda é o Ted de Vieira, um dos grandes autores. Para falar a verdade, de, 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 de para escrever moda de viola, foi um dos maiores hum. al- autores para fazer moda de viola, até de Vieira e de Azevedo. Então, no bar 508 da Avenida de São João, o rapaz, um tal de Orlando, chegou com um jornal é, contando a história do Jeremilo Nardelli e o Auro Soares Morandrade, uma discussão de jornal. Entendi. Entendeu? Um falando com o outro é bem-vindo, o outro falou que dá para tocar a vida, se ele tivesse uma economiazinha e tal. Aí o outro falou pro o não ah, cada pé do seu café é um marromboim, ainda me sobe muito gado. Que baralho. Essa história. Então, o Jeremias, tinha o Assis branco que é um jornalista da época, no Diário Associado, uhum. que escreveu... Então, através desse jornal, o Tere fez a moda. O rei do gado. Eu gravei a moda, foi sucesso. Até hoje é música pedida em shows. Eu imagino tá que vem do ele... gado.
0: Mas a principal criação de Tião desse período foi a de um ritmo muito característico, do qual ele seria lembrado como o rei pelos fãs de música sertaneja. Era o pagode de viola. O moda é meu vício, viola é minha cachaça. No batido do
2: pagode, meus dedos não embaraçam. Quando eu passo a mão na viola, faço levantar fumaça.
1: A origem do pagode de viola é objeto de discussão até hoje, seja nos ritmos que deram base ao pagode ou mesmo em quem exatamente foi o responsável pela criação. Mas
0: existem algumas concordâncias. Ele surgiu em fins dos anos 50 e está muito ligado a apresentações de Tião Carreiro na cidade paranaense de Maringá, reduto de uma forte presença de duplas sertanejas.
1: As duas principais figuras a quem se atribui o pagode são o próprio Tião Carreiro, na construção da parte da viola, e Zorinho, depois conhecido no meio fonográfico como o Maestro Itapuã, que teria feito a parte do violão.
0: A parte da viola foi criada por Tião Carreiro e, segundo ele, surgiu tocando de trás para frente acordes que ele tinha feito no violão. E nesse toque, o pagode traz elementos vindos de ritmos anteriores, presentes em músicas do interior do país.
1: Alguns autores associam o pagode a ritmos e danças do Coco, do Cururu ou da Catira ou Cateretê. Quanto a esse último, haveria uma relação mais direta na discografia de Tião Carreiro. Isso porque a dança caipira da Catira tem uma de suas partes o chamado Recortado, quando dançarinos mudam de fileira e posição.
0: E é precisamente chamada de Recortado a faixa de nome Pagode, lançada por Tião Carreiro e Carreirinho em 1959. Nela, já dá para ver um pouco dos elementos do que seria o pagode de viola, consagrado a partir da década seguinte, mas aplicado a um contexto que ainda tinha uma relação bem mais direta com a dança da catira. Eu com
2: a minha mulher fizemos combinação, eu vou no pagode, ela não vai não. No sábado passado, fui ela, ficou no sábado que vem, ela fica e eu vou.
1: Feita a viola, faltava o acompanhamento do violão. Este acompanhamento é conhecido muitas vezes como cipó preto, e consiste em batidas no contratempo da linha da viola. Zorinho ou Itapuã, creditado como parceiro de Tião nessa construção, comenta no documentário A Mão Direita do Itapuã como foi concebida a batida.
4: Ele queria um violão assim no contratempo, ele não queria aqueles ritmos normais junto com a viola. Então nós começamos a tentar uma coisa, experimentar uma coisa, experimentar outra. E eu tinha recém aprendido a bater a rumba, que eu aprendi até com um rapaz que tinha vindo do Paraguai há pouco tempo, e ele era garçom exatamente no restaurante da rodoviária. Ele tinha me ensinado a rumba. Aí nós tentamos arrumar e que deu certo. É sempre isso. O violão é silêncio. Um, dois,
0: A mistura da batida derivada da rumba e do recortado moderno de Tião fez sucesso em Maringá, incluindo na Rádio Cultura, que muitas vezes é também dita como o local de origem do pagode.
1: O certo é que o ritmo fez a cabeça de parceiros de Tião, como Ted Vieira e Lourival dos Santos. O nome pagode foi cunhado justamente por esses encontros com eles, remetendo aos bailes no interior de Minas Gerais que levavam esse nome.
0: Entre 1960 e 1961, retomando a carreira com Pardinho, Tião Carreiro grava vários 78 rotações, com muitas músicas que iriam constar no LP Rei do Gado. E é exatamente nesse período que o pagode começa a sua trajetória discográfica.
1: O primeiro pagode gravado não podia ser mais simbólico. No final do governo JK, é lançado, em 1960, o Pagode em Brasília, com créditos de autoria de Ted Vieira e Lourival dos Santos. Nascia ali um dos maiores marcos da música sertaneja.
2: Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio de Minas deu Juscelino de São Paulo e eu me orgulho Baiano não nasce por lugar, o o rei das coxilhas Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha, quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília.
0: Pagode em Brasília é o retrato de um Brasil e de uma música sertaneja em meio a uma encruzilhada, entre os signos do arcaico e do moderno.
1: Do rural e do urbano.
0: Do violento e do civilizado.
1: Da euforia em torno da nova capital.
0: E da influência de novos ritmos, seja a partir de dentro, como a viola vinda do recortado, como de fora, no caso do violão, a partir da rumba.
1: Tudo isso cabe no pagode em Brasília. Da
0: viola o chão Vou
2: fazer a retirada em despedir dos paulistanos Deus que eu já vou-me embora que Goiás
0: está me chamando Pagode em Brasília também trouxe uma viola caipira que dali pra diante nunca mais seria a mesma O violeiro Leandro Valentim, professor do instrumento e que atualmente está escrevendo uma biografia de Tião Carreiro fala e toca essas mudanças do
4: pagode Até aquele período, né, antes do Pagode em Brasília a viola não era tocada com algo que a gente chama de pedal, né? Que é que já é utilizado no solo do de brasileiro. Que é essa técnica aqui, ó. Você intercala as notas da melodia principal com uma nota que vai sendo repetida. E quase sempre é a quinta nota da escala, né? E outra que é um pedal feito com um indicador no segundo par da viola, né? E muitas vezes combinado com o pedal na, na... Quinto par. Então, um exemplo de solo feito nos anos 60 com essa técnica é esse aqui, ó. Isso aqui é uma grande inovação para a viola caipira e se tornou incontornável, né? Foi uma coisa assim que realmente mudou a história do instrumento, essa, essa construção dessa técnica dos pedais seja o pedal apenas em um par, seja em dois pares, foi algo que mudou o patamar da viola enquanto um instrumento solista.
1: A partir do pagode, Tião Carreiro criaria uma linhagem de violeiros inspirados pelo seu trabalho. Aqui podemos citar nomes que tocariam futuramente junto ao músico, como o lendário Bambico, presente em várias gravações de Tião, nos anos 70.
0: Podemos falar também de figuras que retrabalharam do seu modo a viola a partir da influência de Tião, como Roberto Correia, Almir Sater.
4: Esse moço,
3: vocês não devem conhecer bem que eu, trouxe, que eu trouxe aqui hoje. Esse é o responsável pelo verdadeiro resgate da viola caipira. É o um homem que influenciou uma grande geração de violeiros, inclusive o toque de viola que eu faço é tudo inspirado do Tião Carreiro, minhas né, modas.
2: Como é que é? é o Morena bonita
3: bonita Dos dentes abertos Vai no
2: pagode O barulho é certo
3: Não me namore tão descoberto que eu sou casado, mas não sou certo
1: Mas nem só de pagode viviam Tião Carreiro e Pardinho Entre 1960 e 61, outros 78 rotações foram lançadas pela dupla E traziam universos musicais distintos
0: Boa parte dessas músicas estaria também no álbum Rei do Gado, lançado em 61 pela Chantecler, com direção artística do também músico Diogo Muleiro, o conhecido Palmeira. E assim como vimos em Pagode em Brasília, o LP também traz na sua lista de músicas uma amostra dos dilemas pelos quais a identidade nacional passava, e mais especificamente dentro do universo sertanejo, a presença ou não de ritmos estrangeiros.
1: Principalmente a partir dos anos 50, a música sertaneja aprofundou o contato com músicas externas ao país, especialmente de outros países da América Latina. Um exemplo marcante disso é Índia, sucesso de Cascatinha e Ana. A canção é uma guarânia paraguaia, composta inclusive pelo criador do ritmo, José Assuncion Flores.
4: Índia bella, de y pantera
2: Conceia desnuda que habita em Guairá Seus lábios de rosa para mim sorrir E a doce deste
0: A entrada desses estrangeirismos gerou reações daqueles artistas que queriam focar nas tradições internas do país ocorre aí uma distinção cada vez mais marcada dos caipiras voltados para dentro e dos sertanejos, que buscavam assimilar os gêneros de fora.
1: E onde estavam Tião Carreiro e Pardinho nisso tudo? Ouvindo Rei do Gado, é possível ter uma resposta. No lado A, Alma de boêmio abre o disco. Composição de Tião e Benedito Seviero É um tango, ritmo de origem argentina, e o seu tema é aquela famosa dor de cotovelo. Estou
2: sofrendo por amar quem não me quer. Isto acontece para um
0: homem que, acredita que existe amor no coração de uma mulher. No restante do lado A, Tião Carreiro e Pardinho capricham na escolha de um repertório bem ligado às influências externas tangos, rancheiras e até uma guitarra havaiana, tocada pelo mestre Poli e o seu conjunto na balada Despedida, de Tião Carreiro e Valdir Alves.
1: Agora viramos o lado do disco e nos deparamos com...
2: Para frente e para o alto, eu nunca posso parar. Comigo é no 9999, eu vou contar. Meus
0: versos têm 99, nenhum 9 vai faltar. 99 um pagode de viola de Tião Carreiro, Ted Vieira e Lourival dos Santos traz uma letra abstrata e curiosa. E também dá o tom do lado B. Exceto pela última faixa, a rancheira Maria Ciumenta, esse lado contém canções que ouçam Pagode, Caso de 9 9, da já citada Pagode em Brasília e de Minas Gerais. Nunca mais a ponta escutei cantar nas matas
2: mineira que eu adoro, eu nunca mais
0: fiz ou então lidam com ritmos mais ligados a tradições do interior do país, como o kateretê, o lundu, moda de viola, que é o caso da faixa que dá título ao álbum vale lembrar que por mais que a dupla usasse dessas influências de fora em algum momento eles também compraram o discurso de combater as músicas de origem estrangeira um exemplo disso aconteceu na música A Viola e o Violeiro, de Tião Carreiro e Lourival dos Santos, que foi gravada primeiro por Tião com Carreirinho e depois regravada com Pardinho.
2: Representando São Paulo, este pago é o um recado As músicas do estrangeiro que invadirem nosso mercado Vamos fazer uma guerra, cada violeiro é um soldado Nossa viola é a carabina
0: e nosso peito é um trem brindado Mas aquilo que aconteceu em Rei do Gado, no sentido dessa escolha de dosar as influências no repertório, também voltaria a acontecer em outros momentos da carreira de Tião, e de modo
3: consciente. É, de um lado, música mais romântica, né? E do outro lado, música mais raiz. A música, pra mim, tem dois tipos de música. Um, a ruim (risos) e a boa. Sim. Agora, tem gente que gosta de gravar com orquestra... É, com metais e tal. Eu, eu gravo com música com arranjo também, uso violino. Uhum. No, no começo da minha carreira gravei muito tango, balada. Eu, só que eu gosto muito de cantar também moda de viola, porque tem moda que tem tema, histórias. Então eu, eu gosto de cantar tudo. A música sendo boa, eu. Vai A com... gente traça, né? Traça.
4: <risos> Ele tinha um, um controle maior sobre as questões artísticas, tanto em termos de escolha de repertório quanto em, determinadas, é, em determinados aspectos na execução das canções no estúdio pelos músicos né presentes, ele, de fato, conduzia mais a, as gravações do que os seus parceiros. E isso não de maneira, é, como eu posso falar, que ele queria que fosse assim os outros deviam submeter. Era uma espécie de hierarquia natural que se constituía pela figura dele, sabe?
0: Rei do Gado seria o primeiro de dezenas de álbuns que Tião Carreiro e Pardinho gravariam nos anos seguintes. Ao longo deles, Tião desenvolveria ainda mais o pagode de viola, com novos ponteios e sons para o instrumento que o consagrou.
1: Tião e Pardinho viveram uma carreira de sucesso, mas também de certo atrito. Em alguns momentos, ambos tocavam sem trocar uma palavra. Ou mesmo se separaram, caso das vezes em que Tião fez dupla com Paraíso e com Praiano, e Pardinho com Pardal.
0: Tião Carreiro infelizmente faleceria em 1993, e Pardinho em 2001. Apesar de suas ausências, uma coisa é certa. 60 anos depois de seu primeiro álbum, o trabalho de Tião e de seu parceiro ainda vive, com suas músicas e... E o seu retrato de um país em uma encruzilhada.
4: O que explica o fenômeno do Chão é que ele era um artista realmente completo, né? Ele tinha uma sensibilidade muito grande para entender como o mercado funcionava, ele tinha uma qualidade vocal ímpar, ele era um músico extraordinário, muito inovador, né? Criou coisas absurdas. O repertório dele era sensacional, ele tinha parceiros de composições excelente e ele foi muito feliz na trajetória fonográfica dele, e por ter toda essa completude e esses traços inovadores, né, a, a sua obra é eterna.
1: Esse programa foi produzido por Giovanni Veloso, Maria Helena Depinho, João Pedro de Souza e Gabriel Bril.
0: As falas foram retiradas de entrevistas no YouTube, precisamente de uma entrevista de Tião Carreiro na TV Cultura em 1991, trechos de uma apresentação de Tião com Almir satter no programa de Inesita Barroso em data desconhecida e da entrevista de Itapuã para o documentário A Mão Direita do Itapuã, produzido por Mário de Almeida e Saulo Alves durante a pesquisa de pós-doutorado de Saulo. Inclusive, recomendamos a ida ao site Tudo é Pagode, da pesquisa de Saulo, que contém mais informações a respeito da história deste gênero.
1: Agradecemos também a participação do violeiro Leandro Valentim, com as informações sobre a viola de Tião Carreiro. E fica aqui a nossa recomendação para conferirem o trabalho dele nas redes sociais.
0: Outras informações também foram recolhidas de trabalhos acadêmicos, como as dissertações A Viola Caipira de Tião Carreiro, de João Paulo do Amaral Pinto, e O Pagode de Viola de Tião Carreiro, configurações estilísticas de importância e influências no universo da música violeirística brasileira, de Denis Hilke Malaquias.
1: E, por fim, mas não menos importante, agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Um abraço e até o próximo programa Lamaçal. Tchau! Tchau que mamãe conterna lama no universo.
0: Programa lama sal